0: Ich kann nur sagen, ich werde alles tun, dass ein Björn Höcke Nicht-Ministerpräsident in Thüringen wird. Und es geht nicht darum, ob ich an meinem Stuhl klammere oder fest, mich festnagel. Sondern es geht darum, dass wir demokratische Verhältnisse in Thüringen stärken. Und dafür werde ich alles tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegelspitzengespräch. dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Fedenkirchen. ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Er ist der erste deutsche Ministerpräsident von der Linken. Er will verhindern, dass ein Faschist sein Nachfolger wird und er ist mit Verlaub der wohl schrägste Landesfürst Deutschlands. Herzlich willkommen, Bodo Ramelow.
0: Ich freue mich bei Ihnen, mich mal gerade machen zu dürfen.
1: Herr Ramelow, sind Sie eigentlich gut in Selbstkritik?
0: Wer ist gut in Selbstkritik? Die Frage also, ist immer, die Analytik... Herr Feldenkirchen, sind Sie gut in Selbstkritik? Also, ich hoffe ist es ist so eine. Ach, wir hoffen das. Ich hoffe es. Äh, es ist es immer die Situation, dass man sagt, also. Darf über, ich mal
1: testen oder fahren Sie dann aus der Haut?
0: Ich fahre schon mal vorher aus der Haut, damit Sie also abhaken können, er ist aus der Haut gefahren.
1: Als Sie Ministerpräsident wurden im Jahr 2014, lag die AfD bei rund 10 Prozent. Zehn Jahre später, die ganze Zeit Ministerpräsident Bodo Ramelow in Thüringen, rund um 35 Prozent. Kann es sein, dass da viele gesagt haben, also hier mit so einem Ministerpräsidenten, mit diesem donnernden Selbstbewusstsein, das mögen wir nicht. Wir wählen deshalb hier die radikalste Form der Opposition.
0: Sie meinen also, dass Thüringen ein isolierter Vorgang in Deutschland und ein isolierter Vorgang in Europa ist? Nein, meine ich nicht. Ja, verzeihen Sie bitte jetzt, Sie haben mich gefragt. Mhm. Und ich versuche einzuschätzen, genau. was Sie mir eigentlich sagen. Sie geben nicht. mir gerade die Schuld.
1: Welchen, An Sie Nein, welchen Anteil haben Sie? Sie geben mir gerade die Schuld. Ich frage, welchen Anteil Sie selbst haben.
0: Herr. Lieber Herr Feldenkirchen, ja? offenkundig scheinen Sie sehr selbstgerecht zu sein, wenn mhm. Sie zuordnen, wenn ich frage, Meinen Sie, dass Thüringen ein isolierter Vorgang ist? Wie erklären Sie denn dann dieselben Wahlergebnisse oder Umfrageergebnisse in Brandenburg und in Sachsen? Die Frage kommt bin ja gar ich dafür gar nicht von auch,
1: mir, ob das ein isolierter Vorgang ist. ist.
0: Bin ich auch verantwortlich für Sachsen und Brandenburg? Bin ich auch für das Ergebnis in Bayern und in Hessen verantwortlich? Nein. Dann äh, erklären Sie mir, wenn ich weg bin, ist dann die, das Phänomen
1: Höcke weg? Weiß ich nicht. Glauben ich glaube Sie, nicht. Sie hätten vielleicht zu 5% Anstieg mit beigetragen oder gar nicht.
0: Dann könnte ich fragen, wie viel Anteil hat zum Beispiel der Spiegel daran? Wie viel Anteil hat Journalismus daran? Ich
1: weiß, dass die Ressentiments also, sehr, sehr groß sind. Gegenüber Sie stehen genauso im Verriss
0: wie ich. Das ist mir bekannt. Die Öffentlich-Rechtlichen stehen genauso im Verriss aus der Perspektive dieser Leute. Mhm. Die wollen Sie weghaben und die wollen mich weghaben. Den geht es nicht um mein Parteibuch. Den geht es darum, dass das System gestürzt wird und ob ich da nun sitze oder nicht sitze, ist doch für die Frage, ob Herr Höcke sich das zum Nutzen macht, was über Corona verstärkt worden ist, was über die Corona-Leugner verbreitet worden ist, was über die Reichsbürger am Ende sogar noch eine gewalttätige Komponente bekommen hat, bis hin zu Angriffen auf Polizeibeamte und wir haben eben Reus 13 in Thüringen, der mittlerweile ja im Knast sitzt. Also die ganze Kombination mhm. sind alles Dinge, die auch was mit der Entwicklung zu tun haben. Ich
1: will sie ich will sie jetzt nicht zur ich sie will sie mich sie nicht
0: zu... der Selbstkritik.
1: Ja. Richtig. Also, Sie können mich auch befragen, wenn Sie mich äh, in ihre Sendung Ramelot TV einladen. Ich will nur auf
0: Ramelot TV. Ich will auch, ich eine... finde, wir sollten nicht so einen billigen Klamauk machen. Es tut mir leid, Herr Feldenkirchen, mhm. ich finde das jetzt gerade ziemlich billig, was Sie machen.
1: Was denn? Die Frage nur, dass dass danach, sie sagen, ob sie welche einen, einen welche Selbstkritik habe
0: ich? Selbstkritik setzt voraus, dass meine Erkenntnis ist, ich sei schuld daran, dass die AfD diesen Aufstieg gemacht hat. Und das äh, tut mir leid, dem verweigere ich mich, weil es mir zu einfach ist, weil die ganze Entwicklung, die wir in Europa haben, mit Herrn Wilders, mit den Schwedendemokraten, ja. mit, äh, mit Frau Meloni, äh, können Sie mir nicht erklären, dass das die Linke in Europa sei, die daran Verantwortung trägt, dass es so ist.
1: Ich will Sie nicht zu groß machen, aber zum Beispiel Barack Obama hat mal gesagt, dass natürlich der Erfolg des Rechtspopulisten Trump auch mit ihm, Barack Obama, als Person zu tun hatte, also mit dem Vorgänger.
0: Gut. Ich vergleiche mich ungern mit Barack Obama.
1: Wie stehen Sie eigentlich zu der Diskussion um ein mögliches Verbotsverfahren gegen Kann
0: die Kann ich AfD? Ihnen klar beantworten, dass ich dazu keine Antwort geben darf. Die, das Thüringer Landesverfassungsgericht hat mich dazu verurteilt. Mhm. Ich habe von der NPD ein Verfahren bekommen als ich mich schützend vor die Oberbürgermeisterin von Eisenach, Frau Wolf, gestellt habe, als das Abwahlverfahren in Eisenach stattgefunden hat, habe ich in äh, meinem Pressestatement gesagt, Demokraten stimmen niemals auf einem NPD-Antrag ab. Das war während des NPD-Verbotsverfahrens. Ich weiß also sehr genau, was es heißt, ein Verbotsverfahren einzuleiten, die Verantwortung dafür zu tragen. Ich hatte das die Verantwortung zu diesem Zeitpunkt. Und ich wollte nicht, dass man Argumente liefert in Karlsruhe, dass ja die anderen demokratischen Parteien die NPD als normale demokratische Partei auch akzeptieren, indem sie Abwahlverfahren dann unterstützen. Mhm. Daraufhin hat die NPD mich verklagt und das Landesverfassungsgericht hat mir aufgegeben, als Ministerpräsident habe ich zu diesen Fragen mich neutral zu verhalten und darf auch zu einer im Visier eines Abwahlverfahrens stehenden Partei nicht zu äußern. Dann wird und wenn das ich in dem Moment auf Ihre Frage eine Antwort geben würde, weil ich kriege sie im Moment tausendfach, mhm kriegt sie auch per E-Mail über über Abgeordnetenwatch. Das würde bedeuten, dass die Volksanwälte, die nennen sich selber so, das ist mhm. Herr Brandner, das ist Herr Möller, die haben auch plakatiert mit ihren Köpfen, da steht drauf Volksanwälte, die würden darüber ihre Freude haben, wenn ich mich dazu äußere, weil sie dann wieder ihre Opferrolle spielen könnten und den gefallen tue ich nicht.
1: Dürfen oder können Sie denn was sagen zu der Idee der AfD, einfach das Geld zu streichen, so wie es jetzt bei der... NPD-Nachfolgepartei, die Heimat geschehen ist. Das ist
0: geschehen, nachdem das Verbotsverfahren durchgeführt worden mhm. ist. Und einer der Antragsteller war, sitzt vor Ihnen.
1: Wissen Sie, was vor 100 Jahren in Thüringen geschah, politisch?
0: Ja. Leider weiß ich es ziemlich genau, ja. Es gab ähm, eine Neuordnung, äh, nachdem es vorher, nach 1918, also der Aufbruch Weimarer Republik und die, der Zusammenschluss des Vereinigten Thüringen, weil das ist ja Kleinstaaterei gewesen, dann hat es eine relativ revolutionäre Phase gegeben, die zu einer Besonderheit geführt hat, dass die KPD und die USPD und Kräfte, die sonst im ganzen Deutschen Reich nicht miteinander zusammengearbeitet haben, es in Weimar geschafft haben, eine gemeinsame Landesregierung über eine gewisse Zeit lang zu führen. Und gegen die hat sich dann das bürgerliche Lager neu formiert, der Ordnungsbund, und über den Ordnungsbund die ganzen liberalen Kräfte, die konservativen Kräfte, die haben dann die 24er-Wahl fast gewonnen, mhm. aber nicht komplett. Zu dieser Zeit war die NSDAP in Thüringen noch verboten. Ja,
1: Hitler saß im Knast?
0: Genau, und aber nicht in Thüringen im Knast, aber die NSDAP als Partei durfte mhm. in Thüringen gar nicht agieren und hatte aber so eine Tarnorganisation. Und mit dieser Tarnorganisation hat das bürgerliche Lager dann einen Stabilitätspakt abgeschlossen, hat angefangen, anschließend zum Beispiel Nicht-Deutsche äh, oder in dem Fall auch schon Juden äh, aus dem Beamtenrecht zu entfernen, aber in jedem Fall alle Kommunisten aus dem Beamtenrecht zu entfernen.
1: Also 1924 die, die erste Tür Beteiligung aufgemacht. von Rechtsextremen an der Regierung. Ja, noch in
0: nicht der NSDAP, richtig. weil deswegen das war dann schaut man heute immer drauf und nimmt... Die Wahl äh, vier so. Jahre später.
1: 1930 kommt Hitlers NSDAP zum ersten Mal in einer Landesregierung in Deutschland. Weil
0: in der Vorgängerzeit, über die wir reden, wird die Zulassung der NSDAP eingeleitet. Mhm.
1: 1930 erstmals mit an der Macht. Wilhelm Frick wird der erste Naziminister in Thüringen, unter anderem Innenminister. Und das ändert wirklich vieles im Land. Hier sehen wir es auch als Bild gerade. Sozialdemokratische Beamte werden entlassen, kommunistische Bürgermeister entfernt, demokratisch gesinnte Polizisten durch Nationalsozialisten ersetzt. Es gibt auch erste Fälle, wo ähm, Gemälde aus den Museen geräumt werden, weil sie äh, als entartete Kunst äh, galten. Herr, äh, hier, sehen wir, hier sehen wir übrigens auch äh, Hitler. In Hitler hat die Verhandlung persönlich 1930.
0: geführt. Der Übergang wird von Hitler selber betrieben Und er sagt, wir werden genau der entscheidende Faktor sein und wir werden das Innenministerium nehmen und das Bildungsministerium, damit wir den Zugriff auf alle Beamten haben, also auf Polizeibeamte und Lehrerinnen und Lehrer.
1: Und glauben Sie, Herr Ramelow, dass äh, Björn Höcke, der AfD-Chef in Thüringen, als ehemaliger Geschichtslehrer, der er ist, äh, manchmal auf dieses Jahr 1930 schielt, wenn er jetzt von einer Machtübernahme in Thüringen in diesem Jahr redet?
0: Er hat es alles in seinem Buch so beschrieben. Also man kann das bei Herrn Höcke alles nachlesen, man muss da gar nichts mutmaßen. Es sind viele Parallelen und ähm, ich äh, will mal eine, ein Erlebnis schildern. Ähm, Kurt Biedenkopf aus Sachsen rief mich an, äh, nicht lange vor, vor seinem Tod. Also er, es hat ihn ziemlich bewegt. Er rief an und sagte, er hat das Buch von Herrn Höcke gelesen, ob ich denn das Buch gelesen hätte. Und ich habe ihm noch gesagt, ich weigere mich, es zu lesen. Und er hat gesagt, nein, Sie müssen es lesen. Und er war so empört und hat gesagt, meine Partei muss sich darauf einrichten, was er alles beschreibt. Weil die Frage von dem Wort, über was wir jetzt gerade reden, Remigration, das wird da ganz unverhohlen beschrieben, schon in seinem Buch. Also lange vor dem sogenannten Geheimtreffen in Potsdam, mhm. sagte Höcke das ganz deutlich, dass man sich unangenehm gegenüber... Nicht-Deutschen benehmen muss, dass es auch zu unangenehmen Erscheinungsformen kommt, mit denen man diese Menschen aus Thüringen verjagen müsste.
1: Mhm. So, und jetzt blicken wir nochmal auf 1924 bzw. 1930. In diesem Jahr stehen in Thüringen wieder Landtagswahlen an. Was können Sie mit solchen historischen Vergleichen äh, anfangen und warum geht die Gefahr eigentlich immer von Thüringen aus?
0: Thüringen ist das Experimentalfeld, in dem seismisch das passiert, was später woanders auch passiert. Also insoweit ist nicht die Frage, ob Thüringen ein speziell... Aber warum? Wir liegen in der Mitte, offenkundig sind alle Kräfte, die sich bei uns bündeln, auch am ehesten am Werk wirken. Falls Sie sich erinnern, Herr Feldenkirchen, 2014 die erste Dreierkoalition in Deutschland, die bewusst angestrebt worden ist, das war meine Person, Thüringen. 2020 eine Minderheitsregierung, also eine Wahl von Herrn Kemmerich, der keine Regierung gebildet hat, sich von der AfD hat wählen lassen, Ja gesagt hat, dann keine Regierung gebildet ja. hat. Ein, vier Wochen später meine Wiederwahl mit demokratischer Mehrheit, mit dem Ergebnis, dass ich seitdem ohne eine Mehrheit zum allerersten Mal in Deutschland regiere. Ja. Möglicherweise alles Hinweise darauf, was woanders noch an die Tür klopft. Und tatsächlich in dem Kontext kommt jetzt auch die Herausforderung die. mit Herrn Höcke. Und da will ich einfach noch mal darauf hinweisen, dass es einen Unterschied gibt zu 24 und dann auch zu 30. Der Unterschied ist relativ klar zu sehen. Wir haben im Moment Umfragewerte, die die AfD bei 36 oder 32 Prozent sehen. Also deutlich vor der CDU, deutlich, ganz deutlich vor meiner Partei. Ähm, aber tatsächlich, die Person Höcke, wenn sie abgefragt wird, möchten Sie, dass Herr Höcke Ministerpräsident wird, sagen nicht einmal die Hälfte aller derer, die AfD wählen wollen, dass sie an Höcke wollen. Gut,
1: ich weiß jetzt nicht, wie damals zu der Zeit die Umfragewerte für Adolf Hitler oder den ersten Thüringer Minister von der NDSDP, Wilhelm Frick, war.
0: Er hat nie als Person zur Wahl gestanden. Er ja. hat immer nur sich in der völkischen Bewegung... Als Teil der Bewegung. Genau, und so. deswegen ist das die Unterscheidung, die wir heute haben. Heute entscheiden auch bei Wahlen Personen und Persönlichkeiten, weil sie im, im Wesentlichen auch bei Wählerinnen und Wählern etwas auslösen, nämlich eine, eine Zuneigung, eine, eine, eine Bindewirkung. Und das Spannende ist nach wie vor, und deswegen ist die, die jetzige Zeit aus dieser Perspektive offen, es gibt eine zweite Perspektive, die mit der Zeit, die wir vergleichen, überhaupt nicht vergleichbar ist. Wir haben eine wirtschaftliche Stabilität bei allen Krisen, die wir haben, bei allen Schwierigkeiten, ja. bei allem Ärger, den Landwirt und andere haben. Aber wir haben eine unglaubliche Prosperität in unseren Betrieben in ja. Thüringen. Deswegen bildet sich jetzt gerade, dass die große bürgerliche Bewegung Thüringen weltoffen da sind über 3000 Personen und Institutionen zusammen, die sich jetzt aufmachen, Gesicht zeigen gegen braunen Ungeist. Richtig. Und
1: es ist auch quasi die Vermutung, dass die Gefahr, ähm, vermutlich faschistische Gefahr, heute früher erkannt wird. Sie haben äh, darauf hingewiesen. Es wird auch überall demonstriert. Sie waren auch äh, demonstrieren. Wir haben da, glaube ich, ein Foto, wo Sie bei einer Demo in Weimar ähm, waren. Hat es Sie überrascht, wie viele Menschen jetzt dieser Tage auf die Straße gegangen sind.
0: Die, diese Demonstration, die hat mir so viel Kraft gegeben. Das muss ich einfach mal sagen, als ich vor den jungen Studierenden gestanden habe. In 18, Weimar. 18, 19 jährige Das ist alles von Studierenden organisiert worden. Ähm, dahinter, da war keine Partei mit eingebunden. Das haben die in zwei Tagen aus dem Boden gestampft. Und ich komme zu der, ich habe das im im Netz gelesen, dass es eine Demonstration in Weimar gibt und dass Herr Wagner von der Gedenkstätte Buchenwald reden wird. Und daraufhin habe ich dann mein Büro bei Herrn Wagner anrufen lassen, wer es organisiert. Man, man möge denen mal sagen, ich wolle kommen, mhm. damit die nicht irritiert sind, wenn da ein paar LKA-Beamte kommen und etwas mehr Polizei kommt. Und das ganze Gegenteil war der Fall. Die haben gesagt, sie fühlen sich geehrt und ich möge doch bitte als Erster reden. Das war gar nicht meine Absicht. Ich wollte einfach mich solidarisch denen an die Seite stellen, die sich da aufmachen. Und dann stehe ich unter ju lauter jungen Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, die waren in ihrem Leben noch nie politisch. Also engagiert oder aktiv das war für die das erste Mal eine politische Ansage, dass sie selber sich ermächtigen und diese Demonstration organisiert haben. Und in dem Kontext muss man sagen, und das, das ist die historische Parallelität, über die wir gerade reden, die Sie angesprochen haben, in Weimar ist das Bauhaus vertrieben worden. Richtig. Das ist die Bauhaus-Universität, wo jetzt die Studierenden sind. Da sind 105 Nationen, Studierende und Lehrende. Und das war die Motivation, dass die jungen Leute gesagt haben, wir wollen nicht, dass ein Herr Höcke vorgibt, wer hier der Bio-Deutsche ist, wer hier bleiben darf und wer gehen muss. Und das war während der Demonstration, während diese Kundgebung lief, ich bin bis zum Schluss da geblieben, kam ein junger Afghane, der Studierender ist und sagt, ich hatte bis heute Angst, dass ich weg soll. Ich studiere hier, ich, also der ja, hat rechtlich äh, überhaupt kein Problem. Der hat einfach Angst, dass dieses Gerede und dieses, äh, diese Situation in Thüringen... Ja ihn persönlich betrifft und dann kamen anschließend noch zwei junge Brasilianer, die dort auch studieren und haben mir dasselbe geschildert. Und da habe ich gemerkt, jetzt verstehe ich, die Studierenden merken bei ihren Kommilitonen, dass die Angst haben, dass das Gequatsche von der Remigration dazu führt, dass das, was ich mit Deportationslisten verbinde, nämlich Hass, Angst äh, und die, die, die Sorge, äh, es wird etwas Weltoffenes aus Weimar wieder vertrieben, von den jungen Leuten verstanden wird. Und da kann ich nur das, sagen, das macht mir Mut, das, auch diese Kraft mit aufzunehmen und zu sagen, da fühle ich mich in der Pflicht, das zu unterstützen. Das
1: Bauhaus ist dann Anfang der 30er Jahre aus Thüringen nochmal nach, nach Berlin, Dessau. Erst äh, nach, Dessau, nach Dessau und, und dann, dann nach Berlin
0: weiter und vertrieben dann muss das
1: irgendwann dort auch schließen. Wir wollen in dieser Sendung auch schauen, wie sie eigentlich wurden, wie sie heute sind, selbstbewusst, temperamentvoll. Und äh, schauen ein bisschen in Ihre Biografie. Sie wurden am 16. Februar 1956 in Osterholz-Scharbeck in Niedersachsen geboren. Ihr Vater Erwin war Kaufmann. Ihre Mutter Anni entstammt dem äh, alten protestantischen Geschlecht der Fresenius. Das klingt jetzt erstmal, Herr Ramelow, sehr vornehm, wohlhabend. War Ihre Kindheit so? Arm.
0: Sehr arm, sogar bitterarm. Das hängt aber damit zusammen dass mein vater schwer krank war mhm. die hoffnung meiner mutter dass äh, sie gemeinsam es besser hinkriegen führte jeweils zu der zu dem konkurs des ladens den mein vater als begnadeter der war einfach überzeugter lebensmittelkaufmann seiner mhm. art und äh, gegen die aufkommenden supermärkte kam er nicht an und dann, und hat er dann noch mal versucht den und dann hat meine mutter immer die schulden abbezahlen müssen die durch diese läden entstanden sind das Ergebnis war, dass sie tagsüber sich um die vier Kinder gekümmert hat und nachts in die Spülküche ins Hotel gegangen ist, um wenigstens ein wenig Geld zu haben. Und ähm, tatsächlich, sie hat alles Geld zusammengekratzt, dass jeder von uns eine gute Bildung bekommen hat. Ähm, und ähm, sie war studierte Hauswirtschaftsleiterin. Also erst im Alter hat sie dann als Hauswirtschaftsleiterin arbeiten können mit dem sie dann zum ersten Mal sozialversicherungspflichtige Punkte ja. als äh, für ihre Rente erarbeiten konnte.
1: Ihr Vater kam mit einer schweren Krankheit aus dem Krieg, äh, hat dann zu viel getrunken. Wie haben Sie ihn selber erlebt? Nicht erledigt? zu
0: viel getrunken, es reichte jeder Tropfen, weil die Leber war schon kaputt. Das heißt, er kam mit Leberzirrhose. Also der kam mit Gelbsucht, hat äh, das gewandelt in Leberzirrhose und jeder Tropfen Alkohol hat ihn kaputt gemacht. Ich habe die schönste Zeit meines Lebens, als wir als wir bei den Gutemplern waren, also Anti-Alkoholikern. In der Zeit wo er wirklich keinen Tropfen Alkohol getrunken hat. Das war für mich die schönste Phase, an die ich mich erinnere, weil er war hochmusikalisch, ein unglaublich äh, gebildeter Mensch, der aber offenkundig durch den Krieg so zerstört war, dass diese Friktionen immer wieder irgendwann auftauchten.
1: Sie waren bei ihm, als er gestorben ja. ist? Ja, und Jahre. zwar
0: als elfjähriges Kind. Das war eine heftige Herausforderung, weil meine Mutter war schon bei sich im Elternhaus in Rheinhessen der Vorgang war, er hatte wieder, also es war wieder am Ende einer Erwerbstätigkeit, er war wieder in der Arbeitslosigkeit, war aber schon chronisch krank und es war klar, er wird nicht mehr auf die Beine kommen. Da hat meine Mutter gesagt, ey, sie geht zurück nach Hause und übernimmt das Elternhaus, den Dorfgasthof und die Bäckerei. Und ähm, mein Vater hat offenkundig innerlich abgeschlossen gehabt. Wir haben nach seinem Tod in seinen Akten gefunden, einen Zettel, den er geschrieben hat, nur über meine Leiche. Und so war meine Mutter und meine Schwester waren schon in dem Haus, in dem Elternhaus, um die Sanierung, um vorzubereiten für den Umzug. Und ich war als Jüngster zu Hause beim Vater, der, als sie losgefahren sind, immer noch ganz gut beieinander war. Und in den Tagen, also zwei Tage später war es dann so, dass die Krankheit endgültig zugeschlagen hat. Und unmittelbar im Sterben war ich dabei.
1: Sie haben auch erzählt, dass Sie von Ihrer Mutter geschlagen wurden. Auch mit der Peitsche. Warum?
0: Ich bin Legastheniker. Das ist nie erkannt worden. Und äh, diese Legasthenie führte dazu, dass ich in der Schule ziemlich heftige Erfahrungen gesammelt habe. Äh, die Botschaft Hier sehen Wir sehen
1: Sie als Schüler übrigens.
0: Ja, und da sieht man auch diese äh, Schilder, die wir, also was wir dann lernen mussten. Und zum Beispiel das Vogel, mhm. ob da ein V oder ein F hinkommt. Das kann ich Ihnen heute sagen, weil ich es gelernt habe im Laufe meines Lebens. Aber damals konnte ich das nicht schreiben. Ich hätte da wahrscheinlich Vogel mit F hingeschrieben und. Äh,
1: und dann dachte Lehrer Ihre Mutter, Mutter Sie seien schlecht in der Schule.
0: Nee, meine Mutter hat immer gesagt bekommen, er ist hochintelligent, aber stinkt faul. Ah,
1: Sie wollten als Kind Lokomotivführer
0: werden. Ich bin neben der Eisenbahnstrecke Bremen-Bremerhaven äh, aufgewachsen, genau. Aber Hier da waren noch. Sie? Da waren's noch Dampflokomotiven. Da also im damals. IC? damals große Dampflokomotiven und am schönsten war immer, wenn die Zirkuslokomotiven kamen. Mhm. Das waren äh, zweifach bespannte äh, lange Züge ähm, und ich habe einmal erlebt, wie der spanische nationalzirkus in osdeutschburg ankam. Das war grandios und da ich direkt neben der Eisenbahnlinie geboren wurde, habe ich den ganzen Tag genau hab ich den ganzen Tag auf. Eisenbahn-Dampflokomotiven schauen. Wir haben genau hier übrigens sowas. den
1: Original Klaus-Weselski-Express. Der ja. war vor zwei Wochen auch hier. Ähm, ja, genau, da mein, ist er ja. ja. Cool, Klaus. <lacht> das ist Ihr Idol, ne? Klaus-Weselski. Äh, Sie waren auch zweimal äh, schlichter, 2015 und 2017 im ähm, Streit zwischen der GDL und der Bahn. Was äh, empfehlen Sie im aktuellen Streik?
0: Ich bin ziemlich ratlos. Wir sind gerade in der größten Streikaktion, die die GDL jemals organisiert hat und ähm, ich habe vor 14 Tagen das vorhergesagt. Ich habe gesagt, wenn der Bahnvorstand so weitermacht, ähm, dass er in die Presse geht und der Presse erzählt, was man alles der GDL anbieten möchte, aber die GDL hat keinen kein Vorschlag, hat kein, keine Substanz, über die man reden könnte, also Verhandlungssubstanz. Und ich bin jemand, der viele die Jahre... Bahn hier? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es keine gute Strategie ist, um nicht zu sagen, es ist eine Nullstrategie. Es ist ein, 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 ein Bedienen von öffentlicher
1: Wahrnehmung. Also gibt es gar kein konkretes Angebot von der Bahn?
0: Es gibt kein verhandlungsfähiges Angebot, über das man am Ende überhaupt nur den Versuch einer Schlichtung unternehmen könnte, wenn ich von heute ausgehe. Das kann heute Abend ja anders aussehen, das weiß ich nicht. Aber nach meinem letzten Gespräch, das ich mit Klaus Wieselski vor zwei Tagen hatte, war das, was angekündigt worden ist... Nicht Gegenstand von einer schriftlichen, äh, einem schriftlichen Angebot, auf das man verlässlich aufbauen könnte.
1: In dieser schönen Box, die Sie hier sehen, ist nicht nur der Klaus-Wieselski-Express, sondern auch andere Gegenstände, die irgendwas mit ihrem Leben, ihrer Karriere zu tun haben. Und äh, hier haben wir ein wunderbares Exemplar. Oh. Und ich frage Sie, warum wir wohl dieses Wildschwein, äh, diesen Frischling, äh, für Sie in die Box getan haben.
0: Das äh, ist relativ leicht beantwortet, obwohl mir ein Sie, komplettes, knuddeln Sie doch ein komplettes Wildschwein natürlich noch lieber wäre. Warum? Ich mache es Ihnen küchenfertig. Also nicht das, den, den Frischling, das ist jetzt gemein. Also ich habe noch nie einen Frischling äh, küchenfertig okay, gemacht. Okay, wie macht man Aber
1: denn ein Wildschwein küchenfertig?
0: Abschwarten. Also es gibt eine bestimmte Methode, wie man mit einem guten Messer tatsächlich dieses äh, Wildschwein mhm macht. Das ist nicht. Sie verwechseln das mit dem Hausschwein. Mhm. Da wird. Verwechselt eigentlich gar nicht. nichts. Ich bin aber gut. vom Dorf. Ja. Aber ich könnte Ihnen jetzt auch erklären, wie man Hausschlachtung macht. Nein, äh, beim Wildschwein ist es so: Der Jäger hat's geschossen. Ich habe bei Karstadt in Gießen gelernt und dort die Spezialabteilung Wild und Geflügel lange Zeit gemanagt. Und ich habe gelernt, jeden Schwarzkittel. Deswegen sage ich immer: Die Schwarzkittel habe ich eine Freundschaft zu, aus der Decke zu schlagen.
1: Sie haben kräftig gehäutet dort. Nicht nur Wildschweine, sondern auch, was gehörte noch dazu?
0: Also ganz normal, Standard, Hase, alles was damals auf der, auf der äh, Jagd, Treibjagd, also wenn Treibjagden waren, das war immer mein Liebling, mhm. weil dann hatte ich äh, wirklich einen Tag total gut zu tun. Und als Auszubildender habe ich viel Geld damit gekriegt. Ich habe also für jedes Wildschweinfell 7 ,50 Mark fünfzig gekriegt, für jedes Rehfell fünf Mark. Für das Hirsch 7 ,50 Mark 50 und äh, immerhin noch für den Feldhasen 2 ,50 Mark 50. Mhm. Und wenn so eine Treibjacht guten Ertrag hatte, habe ich auch noch mal richtig gut Bargeld gehabt, äh, was ich mir verdient habe durch das Abziehen. Das waren allerdings die Tage, in denen durften wir nicht in die Kantine.
1: Ach das ist blöd. Sie ja, haben auch mal wir gesagt
0: Sie ach so wie das Schwein ja. oder wenn der Feldhase drei Tage gelegen hat, der Unterschied ist, die Wildsau ist geöffnet. Und äh, alle Innereien entnommen. Der Feldhase ist noch komplett zu mit allen Innereien. Und das müssen Sie dann rausholen. Sie haben auch gesagt,
1: Sie hätten bei Karstadt Klassenkampf gelernt. Ähm, das, wegen, <lacht> wegen der Damen aus der Parfümerie. Ja, klar, war, ne? das war der besondere Dreh war. Also, die
0: Damen aus der Parfümerie, das waren natürlich die Schönsten des Hauses. Ja. Die waren auch ähm, immer. Die waren
1: ganz groß. oben im sozialen Ranking, ja? Ähm,
0: in Ihrer Einbildung, ja. ja. Also in unserer Wahrnehmung, wir kamen ja aus dem äh, Keller, also Basement. Ähm, und meine besondere Strategie war, ich wusste, wenn am äh, Wochenende Treibjagd ist, ich hole die ganze ähm, Ware, alles, was eingekauft und angeliefert worden ist, alle toten Tiere, mit der Palette runter. Und ich habe sie dann immer, wenn ich wusste, kurz vor neun kommen die Damen aus der Parfümerie, habe ich die Palette mit den toten Tieren unter die Stechuhr gestellt. <lacht> Und hat mich erfreut an den Schreien, die zu hören waren. Das war dann die besondere, die besondere Form der Klassenauseinandersetzung vom Basement gegen die Parfümerieabteilung.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass Sie einen gewissen Stolz haben, in der Politik eher ein klassischer Vertreter der Arbeiter zu sein. Oder hatten Sie... In all den Jahren auch mal sowas wie komplexe, dass sie nicht auch studierte Jurist sind oder Akademiker wie die meisten anderen in der Politik muss man ja sagen.
0: Ja, ich hab, ich bin wirklich der Einzige. Ich glaube, ich bin der einzige Ministerpräsident, der keinen Studienabschluss hat. Ich habe mich darüber nie gegrämt. Ich wollte einen Studienabschluss machen. Das war mein Traum. Ich wollte Weinbauingenieur werden. habe auch die Weinbauausbildung gemacht. Hab dann einen ziemlichen äh, zum
1: Wein oder zum Bau.
0: Ich komme ja aus Rheinhessen. Also die mütterliche Seite ist ja tief verwurzelt. Fresenius kommt aus Rheinhessen. Und deswegen bin ich mit Weinbau und Weinernte sozialisiert. Auch in den Herbstferien. Ich habe ja in Flohnheim meine Schulzeit gemacht und es war völlig klar, alle aus der Klasse sind Herbststück gegangen. Also jeder war im Weinernten tätig.
1: Nach der Wende. Waren Sie erstmal als Gewerkschafter, bevor Sie Politiker wurden, ähm, vor allem im Osten aktiv. Später dann 19. Hier sehen wir Sie als als Gewerkschafter. Ich glaube Anfang der 90er Jahre 1999 dann in die PDS eingetreten. Was verschlug Sie damals eigentlich in den Osten? Äh,
0: biografisch eine Situation im Jahr 88 ist meine Ehe in eine schwierige Phase geraten und äh, ich war auf dem Weg mich ähm, oder wir haben uns getrennt, haben aber gemeinsam die Kinder erzogen. Das heißt, die Freundschaft zu meiner Frau ähm, und der Mutter meiner Kinder hält bis heute an. Und die war auch jetzt mit meiner Frau zusammen jeweils in, im, im Plenarsaal, wenn ich vereidigt worden bin. Und äh, sie war auch in den schwierigen Phasen, Kämmerich, war meine Familie aus Marburg auch bei mir. Also... Es gab sozusagen eine, ein Auseinanderleben in, in einer Phase 88, dass ich auf der Suche nach was anderem war. Und das andere wäre eine Versetzung innerhalb der ABV gewesen. Und so kam 89 dann dass ähm, die Turbulenzen in der DDR. Und meine Gewerkschaft aus Düsseldorf hat dann gesagt, du bist doch dauernd im Osten, weil ich Familie im Osten habe. Und das hatte ich zu melden. Und aus diesem Melden, dass ich jetzt wieder mal drei Tage in der DDR bin, bei meiner Familie in der Altmark, kam dann der Anruf, ich möge bitte nach Erfurt fahren ins Zentrum Warnhaus. Das war dann mein erster offizieller Diensttermin, den ich für meine Gewerkschaft dort gemacht ja. habe. Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon über die Städtepartnerschaft Marburg-Eisenach immer in Eisenach. Das heißt, es gibt so einen Übergang, der ist fließend im November 89, Dezember 89, immer entweder über die DGB-Vorsitzende, mit der DGB-Vorsitzenden von marburg Frau Dinnebier in Eisenach oder bei meiner Familie väterlicherseits in der Altmark.
1: Fühlen Sie sich heute eigentlich mehr als Ostdeutscher oder als Westdeutscher?
0: Ich fühle mich als Thüringer, weil ich werde nie ein Ostdeutscher werden im Sinne von DDR-Sozialisation. Ich habe keinen Tag unter dem Druck eines DDR-Bürgers gelebt. Ich habe immer das Recht gehabt, also ich habe in der DDR gelebt, weil ich bin seit Februar 90 dort und die mhm. Wende war 89 und die deutsche Einheit ist dann erst Ende 90. Also ich habe einige Monate noch das Original DDR mit seinen Institutionen kennengelernt, aber die Wirkung von Stasi, klar, die habe Repression ich nicht. überhaupt nicht erlebt. Und ja. die Frage, also es ist interessant, Herr Feldenkirchen, zum Beispiel, dass ich Christ bin, hat bei der Gewerkschaft nie jemand interessiert. Interessant war 99, als ich dann für die PDS kandidiert habe. An dem Sonntag saß ich in meinem Gottesdienst alleine. Da hat es auf einmal interessiert. Bis dahin hat es gar niemanden interessiert.
1: Sie haben mal in der Taz erklärt, ich zitiere, Linke können mit dem Begriff Heimat nichts anfangen. Das habe ich selbst nie verstanden und halte das für einen schweren Fehler im linken Spektrum. Was ist denn Heimat für Sie?
0: Für mich ist Heimat da, wo die Seele zu Hause ist. Und wo ist also, bei Ihnen die Seele zu Hause? Sie ist bei mir tatsächlich in Thüringen zu Hause. Das geht schon los. Wenn ich von, von der hessischen Seite reinfahre, fahren in drei Gleichen vorbei, sage ich, jetzt bin ich zu Hause. Mhm. Ich komme aus der Berliner Seite, sehe, wenn ich im Saal auf Saaltal rolle und äh, sehe die Leuchtenburg, dann bin ich zu Hause. Und dieses emotionale Gefühl, das ist zu Hause, das ist eins, das kann einem niemand nehmen. Und dann gibt es aber noch so eine Kindheitserinnerung, die ist tatsächlich norddeutsch, aber in einer Welt, die es gar nicht mehr gibt. Also wenn ich heute nach Ostdeutsch-Habenberg komme, diese Stadt hat sich völlig verändert. Die hat mit meiner Kindheitsstadt gar nichts mehr zu tun. Und trotzdem stellt sich meine Sprache in dem Moment um, wo ich in ostseutsch bin oder im Teufelsmoor am Wandern bin oder an der Hamme unterwegs bin, erlebe ich auf einmal, wie sich meine innere Sprachfähigkeit umstellt, als wenn ich so ein Stück zurück in der Kindheit bin, aber im anderen Film. Deswegen ist Heimat für mich tatsächlich Thüringen.
1: In Ihrem Wahlkampf, dem ersten, glaube ich, als Sie Ministerpräsident wurden, wurden Sie auch mal als... Falscher Thüringer äh, bezeichnet. Hat Sie das gekränkt?
0: Nö, nee, weil ich das als äh, Abgrenzung permanent erlebt habe und erlebe. Ja. Äh, äh, auf, einer, äh, auf einem Auto stand, in, in meinem Wahlkreis, stand tatsächlich eine von hier als Abgrenzung zu mir. Dann ähm, äh, hatte die Junge Union, dafür war Herr Professor Vogt damals noch nicht Professor, als Junge union Unionvorsitzender verantwortlich, ein Plakat mit einer Bratwurst. Auf, der, auf dem Stück Bratwurst stand eine von hier und daneben war mein Gesicht.
1: Ah, Kennen Sie die? Ah, das ist der Souvenir. Äh, schauen also, Sie mal, ob es ähm, steht.
0: Ja, das ist das, wo ich sage. Ähm,
1: es sieht gut aus, oder? Ja. Das ist aus dem ersten deutschen Bratwurstmuseum in Thüringen. Sie waren wahrscheinlich schon da.
0: Ich war nicht nur da. Ich und der war da
1: Verkaufsschlager ich war äh, im Souvenirshop.
0: Immer mit uns unterwegs. Also die nehmen wir mit. Also die hier ja. habe ich mitgehabt, als der Bundespräsident sein Sommerfest hatte. Da haben die 300 Meter Bratwurst am Stück gebraten und der Bundespräsident hat den Anschnitt gemacht. Die habe ich mitgehabt in Prag in der deutschen Botschaft. In der deutschen Botschaft, in oh. der der berühmte Satz... Genscher auf dem Balkon stand.
1: Und da waren Sie hier, mit der Bratwurstmütze. Da
0: habe ich auf demselben Balkon gestanden habe gesagt, ich bin gekommen, Ihnen zu sagen, der Rost brennt. Und man konnte beim Publikum sehen, wer Deutscher ist. Die haben sich kaputt gelacht. Und die Tschechen waren etwas verunsichert. Aber wir hatten 500 Meter am Stück Bratwurst im Kringel. Mhm. Und die Tschechen waren begeistert. Und wir haben uns gewagt, Thüringer Bier mit nach Tschechien zu nehmen. Nach Prag und haben damit Thüringen präsentiert. Deswegen, das Thüringer Bratwurstmuseum in Holzhausen entstanden, Holzhausen entwachsen, weil sie einfach viel zu erfolgreich waren, jetzt in Mühlhausen als neues Highlight neben der Thüringer Kloßwelt in Heichelheim. Okay. Oder der Burg Schafenstein in der Sie alles über Whisky erfahren <lacht> ich sehe schon. Können.
1: Sie haben jetzt genug Werbung gemacht für den Tourismusverband in Thüringen. Ich habe ein nee, Ich
0: habe nur für Thüringer ja, ja. Produkte. Das stimmt. Und für Genuss. Herr Feldenkirchen, Genießen Sie einfach mal Thüringen.
1: <lacht> ich habe ein Foto aus dem Jahr 2015. Da sind Sie und Ihre Parteifreundin damals noch. Der Linken ging es damals gut in bundesweiten Umfragen, rund 10%. Sie sehen auch noch halbwegs harmonisch aus. Jetzt geht es der Linken nicht mehr so gut und Frau Wagenknecht ist nicht mehr dabei. Sind Sie eigentlich wütend auf Sie, dass nee, sie da traurig. ausgetreten ist?
0: Nee, traurig traurig, nicht wütend. Wirklich traurig. Weil, ja, ja, es ist äh, Sarah ist eine hochintelligente Person, analytisch, äh, blitzschnell und äh, unglaublich gescheit und äh, der Punkt ist damals war ja schon, dass ich Situationen hatte, wo ich zwischen den streitenden Parteien immer der Schlichter sein durfte, weil offenkundig manche Akteure miteinander nicht in der Lage sind, äh, mit, mit so viel Souveränität miteinander umzugehen, dass man das gemeinsam Längertragende im Blick behält äh, und sich dann aufzumachen und äh, zu sagen, also ich mache jetzt eine neue Partei und die heißt so wie ich bin oder ich bin so wie die Partei heißt. Das finde ich seltsam.
1: Sarah Wagenknecht hat gesagt, sie sei innerhalb der Linken oft gemobbt worden, unter anderem vom Ex-Parteichef Bernd Rixinger. Gab es dieses Mobbing gegen Sie?
0: Mobben ist ja eine Geschichte, die auch äh, wahrgenommen wird über sich selber, nicht das äh, Selbstbewusstsein zuzutrauen, Auseinandersetzungen entgegenzutreten. Und tatsächlich ist es so, dass äh, Frau Wagenknecht in einer bestimmten Phase eine ziemliche ein ziemliches Burnout hatte. Das haben wir solidarisch getragen. Wir haben alle zu ihr gehalten. Äh, Was aber hat wer hat sie
1: anders empfunden? Ja, dass das, da alle zu ihr gehalten hätten.
0: Naja. Also eine Partei ist nicht zu 100% gleich. Und es gibt Leute, die können sich einfach auf den Tod nicht leiden. Also ich habe ja, es gibt ein Foto, das haben Sie jetzt nicht. Da sitze ich zwischen ihr, Bernd Rixinger und Katja Kipping. Mhm. Ich war die Pufferzone dazwischen. Schön war das nicht. Weil es geht nicht darum, ob wir uns lieben, sondern ob wir miteinander Politik machen.
1: Und zwischen und den und beiden ähm, war schon eine heftige Differenz. Ne?
0: Zwischen mir und Frau Wagner? Bestimmt nicht.
1: Nein, Frau äh, Kipping und Frau.
0: Ja, aber... Ähm, noch mal, sie war zu der Zeit Fraktionsvorsitzende. Sie hätte alles Recht der Welt gehabt, diese Fraktion auch zu führen. Aber sie war gesundheitlich in der Phase nicht in der Lage, die Fraktion zu führen. Und ähm, trotzdem ist sie nicht abserviert worden. Und äh, das habe ich jedenfalls, ich habe in der Zeit solidarisch zu ihr gestanden. Und deswegen sage ich, ja, in Massenorganisationen gibt es immer Unverträglichkeiten. Aber mein Verhältnis, sie ist in Jena geboren, Sie ist mir immer begegnet als eine Kollegin, die ähm, mit mir sachgerecht äh, an Themen gearbeitet hat. Und es gab Dinge, die ich bei ihr nie verstanden habe. Also, na, Als ich anfing zu regieren, hat sie mich ja dafür kritisiert. Also es ist ja, ich meine, sie kommt aus der kommunistischen Plattform. Die kommunistische Plattform war diejenige, die jedem misstraut hat, der Realpolitik gestalten wollte. Jetzt überholt sie mich realpolitisch. Das Allerdings. Das ist dann auch in, äh, erstaunlich. Das werfe ich aber nicht vor, sondern das analysiere ich einfach. Ähm, sie lebt mit ihrem Ehemann zusammen, der lange Zeit äh, ein Land regiert hat und der der Superminister in dieser Bundesrepublik war. Nicht lang. Ja, und dann aber auch gegangen ist. Und äh, offenkundig ist das Gehen eher das Markenzeichen.
1: Na gut, erstmal kommt sie jetzt, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja, erstmal ist sie
0: äh, bei uns gegangen. Und, ja, das äh, stimmt. Was kommt, werden wir sehen und ich äh, werde das alles erstmal mit Geduld
1: abwarten. Sie will jedenfalls antreten mit Ihrem Bündnis bei der, äh, der Landtagswahl in Thüringen. Ihre Kandidatin ist wohl die Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf, eine der doch bekannteren politischen Köpfe in Ihrem Bundesland. Was halten Sie persönlich von Frau Wolf?
0: Ich äh, bin mit ihr den ganzen Weg gegangen. Ich äh, habe 99, da war sie Jungabgeordnete, sind wir gemeinsam in den Landtag eingezogen. Von da aus habe ich sie begleitet auf dem Weg zur Oberbürgermeisterin. Ich habe sie begleitet als Oberbürgermeisterin. Ja. Ich habe sie begleitet, äh, als es um den komplizierten Vorgang der Rückeinkreisung ging, als es um die Theatersicherung ging an ihrem Standort, die Theaterfinanzierung.
1: Wenn das so ist, sind Sie dann jetzt enttäuscht von ihr?
0: Schauen Sie, Herr Feldenkirchen, ich bin mit ihr aktuell im Kontakt. Also es ist nicht so, dass wir nicht reden. Ich werde auch am 5. Februar bei ihr auf dem Neujahrsempfang sein in Eisenach, mhm. weil ich immer noch der Ministerpräsident des ganzen Landes bin und auch zuständig bin für das, was in Eisenach passiert. Ich war am Dienstag noch bei ihr auf ihrer Einladung ja. in Eisenach, um Zukunftsprojekte der Stadt Eisenach zu besprechen die sie mit mir als Oberbürgermeisterin verwirklichen wollte. Um dann am Donnerstag von ihr zu hören, sie wird kein Zukunftsprojekt mehr in Eisenach verwirklichen. Also die Enttäuschung ist nicht nur bei mir. Die Enttäuschung ist auch massiv in Eisenach. Also ich habe gestern viele Telefonate mit Eisenacher Parteimitgliedern gehabt. Und alle sagen durchgängig, sie verständen überhaupt nicht, was das für eine Entwicklung ist. Und der Parteivorsitzende von Eisenach hat mit ihr noch am Mittwoch telefoniert, wann denn die, der Pressetermin ist, um sie als Oberbürgermeisterkandidatin der Linken vorzustellen, mhm. um dann am Donnerstag zu hören, nee. Und das ist schwierig, das ist schwierig einzuordnen. Deswegen hat es mich jetzt drei Tage Zeit gekostet, mit mir mich zu sortieren, wie ich mit einem Menschen umgehe, dem ich so nahe stehe
1: mhm.
0: ähm, und äh, der für diese Stadt Eisenach viel getan hat. Und ich lese dann in der Lokalausgabe der Thüringer Allgemein, man hätte ja mit ihr mal reden können, ob sie Ministerin wird. Ja, diese Frage hat sie mir nie gestellt oder es hat nie, ich habe nie den Eindruck gehabt, dass sie nicht mehr Oberbürgermeisterin sein wollte. Mir hat sie gesagt, sie legt Wert darauf, Vizepräsidentin des Deutschen Gemeinde- und Städtetags zu sein und ich habe mich gefreut, dass wir eine Linke haben. Die Vizepräsidentin
1: ist. Trotz dieser verständlichen Enttäuschung, könnten Sie sich nach der Wahl, sollte sich das anbieten, trotzdem eine Zusammenarbeit mit ihr als Vertreterin der Wagenknechtpartei in Thüringen anzustreben?
0: Schauen Sie, meine Auseinandersetzung ist eine Auseinandersetzung zu einer Partei, bei der man zulässig von gesicherter, von gesicherter Erkenntnis des Rechtsextremismus ausgehen muss. Das heißt, meine Ebene, mit der ich als größte Bedrohung das Land in einer Auseinandersetzung ja. sehe, ist eine Partei, die von einem Menschen geführt wird, den man zulässigerweise Faschist nennen darf. Deswegen ist nicht die Frage, ob ich mit Frau Wagenknecht oder mit der Partei von Frau Wagenknecht kooperieren oder arbeiten
1: Ihre kann. Ihre Prämisse ist meine, klar, meine AfD verhindern.
0: Erstmal ist die Prämisse Demokratie stärken. Mhm. Und alles, was zur Demokratie stärkung führt, werde ich mit begleiten. Und das, und
1: das könnte auch sein, ein Koalitionsangebot, sollten Sie überhaupt in der Lage sein, Angebote zu machen nach der Wahl an CDU und SPD?
0: Erstmal ist es so, ich bin so lange Ministerpräsident, bis ein neuer Minister, eine neue oder ein neuer.
1: Und das kann in Thüringen ja dauern, wie wir so, kennen aus der ja, Geschichte. Deswegen
0: will ich noch mal sagen, auch in den letzten drei Jahren sind wir unter den Demokraten, zu Entscheidungen gekommen, die uns keiner zugetraut hätte. Allen zusammen. Deswegen sage ich
1: Trotz einer Minderheitenregierung, genau. der Sie vorsteht. Ja, ich will ja.
0: mal sagen, also zum Beispiel die Verfassungsrichter, die jetzt gewählt worden sind, sind mit der größten Mehrheit aller Zeiten gewählt worden. Und ich bin froh, dass das jetzt geschehen mhm. ist, weil Herr Möller von der AfD hat gesagt, wir wollen gar nicht gewinnen. Also schon vor einem Jahr hat Herr Möller von der AfD angekündigt auf dem Parteitag in Pfiffelbach Wir wollen gar nicht gewinnen. Uns reicht ein Drittel der Stimmen plus ein Sitz. Und dann werden wir die ganzen Kartellparteien vor uns herjagen, herjagen, äh, unmöglich machen, verunglimpfen, herabsetzen. All diese Geschichten, die er schon bei der Kemmerich-Wahl gesagt hat, wir mussten Herrn Kemmerich erst mal locken. Wir haben ihn auf die Leimroute gelockt. Wir haben einen Kandidaten gestellt, den wir nicht gewählt haben. Das ist die Grundsubstanz Lügen und Betrügen als Normalität.
1: Zwei, zwei konkrete Fragen, Herr Ramelow. Das heißt auch für den nächsten Thüringer Landtag oder die nächste Legislaturperiode Könnten Sie sich durchaus eine Minderheitenregierung vorstellen?
0: Ich möchte sie mir nicht vorstellen, Also, weil es ist einfach Mist. Es ist so, ich habe sie angenommen als Herausforderung, als es keinen anderen Ausweg gab. Gut. Ich wäre, mir wäre lieber gewesen, die demokratischen Parteien hätten 2020 die Kraft gehabt. Und als Herr Mohring 2019 nach seiner verlorenen Wahl im Deutschlandfunk angekündigt hat, er wolle mit uns verhandeln. Hat die CDU deutschlandweit versucht, Herr Morin kaputt zu machen. Das haben wir alle mitbekommen. Ja, aber das ähm, ist, dass die Reflexe des Kalten Krieges bis heute nicht überwunden sind.
1: Zweite konkrete Frage: Es kann durchaus sein, dass Sie und die CDU nach dieser Wahl ein Verständnis finden müssen, um die AfD nicht regieren zu lassen, äh, um regieren zu können. Jetzt hat die CDU aber sogar in ihrer Satzung verankert, dass sie nicht mit den Linken äh, regieren wird. Glauben Sie? Das wird durchzuhalten sein oder fällt dieses Dogma irgendwann?
0: Schauen Sie, Sie können ja nur mich fragen, wie ich mir das vorstelle. Genau, das mache ich Ich bin ich jetzt. ja nicht der CDU-Vertreter, ich zahle bei denen noch keinen Beitrag.
1: Ja. Weil wenn ich, ich, ich bei
0: denen wäre, würde es auch so einen Beschluss nicht geben. Mhm. Ähm, ich kann nur sagen, ich werde alles tun, dass äh, ein Björn Höcke Nicht-Ministerpräsident in Thüringen wird. Und es geht nicht darum, ob ich an meinem Stuhl klammere oder fest, mich festnagel es geht darum, dass wir demokratische Verhältnisse in Thüringen stärken. Und dafür werde ich alles tun.
1: Äh, Sie haben anfangs schon darauf hingewiesen, ähm, die AfD hat zwar hohe Umfragewerte, aber Björn Höcke hat sehr geringe Persönlichkeitswerte. Was, glauben Sie, spielt dann am, beim Wähler am Ende die Rolle? Also der Blick auf die Person? Oder doch auf die Partei und ihr Angebot?
0: Alle Erfahrungen in allen Bundesländern, die jetzt Landtagswahlen hatten, waren klar, dass die Person mehr gewertet wird wie die reine Parteibetrachtung. Mhm. Und je weniger Parteibindung in einem Land da ist, und in Thüringen ist die Parteibindung offensichtlich am niedrigsten, je weniger die Parteibindung da ist, desto stärker wird die Person
1: prägen. Für den Fall dass das eintritt, was sie verhindern wollen, wofür sie kämpfen werden, natürlich, dass es nicht eintritt, dass tatsächlich die AfD an die Macht kommen sollte und dann auch versucht, vielleicht den Rechtsstaat zu prüfen, womöglich auszuhebeln, was würden Sie sagen, haben Sie das mal geprüft, wie resilient ist das Staatswesen in Thüringen? Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, also bestimmte Szenarien entwickelt? Was könnten die tatsächlich, wenn sie an der Macht wären, was allerdings auch nicht.
0: Es gibt die Gruppe Verfassungsblock, die daran gerade arbeitet. Mit denen habe ich jetzt mehrfach auch gesessen, die haben mich jetzt auch mehrfach interviewt, solche Fragen mit mir erörtert. Die haben sie aber auch mit den anderen Parteien erörtert. Insoweit gibt es solche Diskussionen im gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Raum, was ich gut und richtig finde. Aber es schließt sich der Kreis zu ihrer erst ganz am Anfang gestellten Frage es verbietet sich, dass der Ministerpräsident dazu irgendwelche Äußerungen macht.
1: Was ist Björn Höcke für ein Mensch? Haben Sie zum Beispiel Angst vor ihm?
0: Nein, ich habe keine Angst vor ihm. Ich habe Angst vor dem, was er schreibt, was er tun will. Ich habe vor ihm persönlich keine Angst. Ich fand es auch nicht in Ordnung, als man angefangen hat, vor seinem, Haus privat, vor seinem Privathaus zu demonstrieren. Das habe ich auch laut gesagt. Ich möchte nicht, dass man bei Herrn Höcke vor dem Privathaus demonstriert, weil ich auch nicht möchte, dass die vor meinem Privathaus demonstrieren. Ich möchte, dass vor gar keinen Privathäusern demonstriert mhm. wird. Politische Auseinandersetzungen muss man dort führen, wo sie hingehören. Nämlich vor die Parteizentralen oder in die Parlamente.
1: Und was ist er ähm, für ein Mensch?
0: Ich habe einen Eindruck. Und dieser Eindruck ist, dass er sein Leben lang sich verstellt hat und sein Outing in den letzten drei, vier Jahren immer deutlicher wurde. Als es gibt was? ja einen, als Faschist. Und dass er das aus Überzeugung tut, was er tut, das meint er nicht nur zu Schauspielern, um ein bestimmtes Wahlklientel zu kriegen, sondern er wandelt das Wahlklientel ja um. Und er hat die AfD zu einer Sammelbewegung gemacht, die für alle Rechtsextremen ein Sammelbecken geworden
1: ist. Was ist das Faschistische bei ihm?
0: Alle seine Äußerungen, wie er sich vorstellt, wie die autochtone Volksgemeinschaft sich aufstellen soll, das blendet ja schon alle Menschen aus, die andere Sprache haben, andere Herkunft haben, andere Religion haben. Sein Verhältnis zum Beispiel zu unserer kleinen Ahmadiyya-Gemeinde, das ist eine muslimische Gemeinde, die in Pakistan wirklich mit dem Tod bedroht ist, die auf der Welt verfolgt werden. Die sind so friedliche, das sind so friedliche Muslime. Und die Aggressivität, wie er und seine Partei gegen die Ahmadiyya-Gemeinde aufgetreten ist, und die ganzen moslem die jetzt angefangen haben, diese, diese Moschee anzugreifen mit Schweineköpfen, mit Schweineblut und all diesen Sachen. Das sind alles die Dinge, die ich darunter subsumiere.
1: Damit sind wir bei unserem allseits beliebten Quiz. Wer hat's gesagt? Höcke oder Hitler? Sie kennen die Regeln. Ich lese ein Zitat vor und Sie sagen, von wem es stammt. Es äh, sind interessante Zitate dabei. Hier sind die beiden Kandidaten. Ich muss sie nicht um. Sie müssen halten. sie nicht halten. Nein, nein, nein,
0: nein. Ich faste gerade und das äh, käme jetzt meinem Magen nicht gut.
1: Für den Fall. Ach so. Sorry. Die steht hier falsch. Also. Erstes Zitat. Sie sagen, von wem es stammt. Hören Sie genau zu. Die politische Korrektheit liegt wie der Mehltau auf unserem Land und ich bin angetreten, um sie abzuräumen. Björn Höcke. Richtig. Es war auch leicht, politische Korrektheit hat man damals in den 20er, 30er noch nicht ja, so aber oft ist gesagt. das das
0: erste Plakat, das ich von der AfD gesehen habe vor vielen Jahren, wo von dieser Korrektheit auf dem Plakat die gerede war und ich ehrlicherweise gar nicht verstanden habe, was, was das Plakat mir sagen will. Mhm. Und mittlerweile ist das Framing so lange getrieben worden, bis jetzt jeder verstanden hat, dass was früher von uns Political Correctness genannt wurde, genau eins der Themen ist, die er bekämpft.
1: Gut. Nächstes Zitat, bitte. Also ein Punkt. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes.
0: Das würde ich wiederum beiden zutrauen.
1: Also hier haben wir es nachgewiesen von Hitler. Das nächste Zitat. Heimat verliert man dadurch, dass man zur Minderheit im eigenen Land wird. Das ist Höcke. Richtig. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen, dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt. Höcke. Richtig, Sie kennen Ihren Höcke. Kein Politiker sollte sich jemals im Badeanzug fotografieren lassen. Höcke oder Hitler?
0: Ich vermute, dass das Hitler war.
1: Richtig. Stimmen Sie ihm zu?
0: Ich finde, all diese Zitate machen deutlich, worum es wirklich geht. Es geht darum, wirklich dieses äh, Deutschland wieder zurückzubringen in eine Zeit vor 45.
1: Na gut, sich nicht im Badezug fotografieren lassen, da gibt es schlimmere Aussagen. Von das Hitler. stimmt,
0: aber die Frage ist, was ist damit gemeint? Was, was glauben Sie? Was ist deutsche in Ordnung? Was mhm. ist äh, das Autochtone? Was ist äh, die Blutsverwandtschaft? Äh, was ist das äh, Abstammungsprivileg? Äh, äh, Alle diese Dinge äh, enden am Ende in einer rassischen Vorstellung, und äh, das macht mir Angst.
1: Mhm. So, drei haben wir noch. Ein Hund muss sich nicht benehmen können. Einem Hund sieht man nach, wenn er enthemmt seinen Impulsen folgt und auf jede Kleinigkeit anschlägt. Björn Höcke. Richtig, er sprach sogar über Ihren
0: Hund. Was für ein Glück für... Weil mein Hund im Gegensatz zu Herrn Höcke ein hocherzogener Hund war, der hatte sogar Hundeabitur.
1: Im Gegensatz zu Herrn Höcke.
0: Was die Erziehung angeht. Herr Höcke ist doch Lehrer. Das ist doch kein Kriterium. Nichts gegen alle Lehrerinnen und Lehrer. Aber ich habe ja von meiner Legasthenie-Erfahrung gesprochen. Vielleicht bin ich einfach nur voreingenommen. Aber gegen Geschichtslehrer, die Geschichte studiert haben und uns vorgaukeln, dass diese Geschichte von 33 bis 45 entsorgt werden sollte, gegen solche Geschichtslehrer habe ich was.
1: Was für ein Glück für die Regierenden, dass die Menschen nicht denken.
0: Adolf Hitler.
1: Richtig. Und in Thüringen sind wir heute wirklich die ausschlaggebende Partei. Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen, ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen.
0: Adolf Hitler in dem Brief, als er analysiert, dass der Übergang zur NSDAP mit Fricke erfolgt.
1: Sie haben jedes Zitat richtig erkannt.
0: Sie merken, dass es mir nicht leicht fällt. Also, ich finde, wir sollten nicht über die AfD ähm, apokalyptische Bilder aufmalen und glauben, dass die Menschen sich davon abhalten lassen. Ich finde, wir müssen genau das machen, was Sie gerade gemacht haben. Und dann darüber ins Gespräch kommen und zu sagen, das ist das Original. Und wenn Sie Ihr Kreuz bei der AfD in Thüringen machen, dann kriegen Sie dieses Original und nicht ein anderes, nicht ein erträumtes, nicht eins, dass der Ampel mal die Meinung sagt, nicht eins, dass man sagt, so macht man das nicht mit den Bauern oder so macht man das nicht mit den Spediteuren, so geht man nicht mit Handwerkern um. Das verstehe ich alles. Aber das ist alles kein Grund, diesen Leuten, die solche Zitate prägen, das Kreuz zu geben und zu glauben, dass man damit in unserem Land eine positive Veränderung für den Druck, den jeder spürt, bekommen kann.
1: Herr Ramelow, auf Ihrer Webseite heißt es, dass es Ihr größter Traum sei, einmal auf dem Jakobsweg zu gehen. Was erwarten Sie sich davon und wann ist es denn soweit?
0: Das war mal mein Traum. Ich würde das heute so nicht mehr sagen, weil der Jakobsweg mir zu überfüllt ist. Weil wenn Sie den Jakobsweg noch in Ruhe pilgern wollten, müssten Sie nachts pilgern. Das wäre mir zu doof.
1: Gut, es steht auf ihrer Homepage ich was weiß, was steht, was steht. war denn? Was haben sie mit diesem die Fass Faszination verbunden?
0: des Pilgerns. Die Faszination des Pilgerns und ich liebe es. Also ich bin ein begeisterter Wanderer. Ich liebe es die Natur mir mit der Geschwindigkeit des normal des eigenen Körpers zu erobern und äh, den Sonnenaufgang zu sehen, auch die Vögel zu hören. Das äh, morgendliche Vogelgezwitscher und ich genieße es, wenn ich auf meiner Datsche sitze und äh, tatsächlich vor dem Sonnenaufgang schon die Vögel höre. Dann äh, gehe ich das erste Mal raus und äh, genieße es, äh, einen Moment Ruhe zu haben und einen Moment sozusagen einer, eine, eines schönen, einer, einer schönen Landschaft, einer schönen Region, die sich auf einmal für alle zeigt.
1: Herr Ramelow, ich danke Ihnen für das Gespräch.